0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Goedemorgen Bokatov, beste luisteraars. Morgen denken we verder na. Of op Psalm 105, en ik lees de versen 30 tot en met 36 aan u voor. Hun land wemelde van de kikkers tot in de kamers van de koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, trekspringganen niet te tellen, die al het gewas in hun land opaten. Ja, ze aten de vrucht van hun akker op. Hij trof allereerst geboren in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Tot zover over water en bloed gesproken. Vandaag denken we met elkaar na over de eerste plaag waarin water in bloed, Hebreeuws, dam, wordt veranderd. We lezen in Exodus 7, vers 14 tot en met 25 het volgende over deze plaag. En de Heere zei tegen Mosje: Mozes, het hart van de farao is onvermurfbaar. Hij weigert het volk te laten gaan. Ga in deze morgen tot farao, zie, hij is gewoon naar het water te gaan... Gij zult hem opwachten voor de oever van de Nijl en de staf, die in een slang is veranderd is geweest, in uw hand nemen. Gij zult tot hem zeggen, de eeuwige, de God van de Hebreeën, heeft mij tot u gezonden. Met de boodschap, laat mijn volk gaan, om mij te dienen in de woestijn, maar zie, tot nu toe heb u niet willen horen. Zo zegt de Heere. Hieraan zult gij weten dat ik de eeuwige ben. Zie, ik zal met de staf die in mijn hand is op het water in een nijl slaan. En het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de nijl zal sterven, zodat de nijl zal stinken. Dan zullen de Egyptenaren het water uit de nijl niet kunnen drinken. Toen zei de eeuwige tot mosje, zeg tot Aaron neem uw staf, strek uw hand uit over de wateren van de Egyptenaren, over hun stromen, hun kanalen, hun poelen en al de verzamelplaatsen van water, opdat zij bloed worden. En er zal bloed zijn in het hele land Egypte, zelfs in de houten en stenen vaatwerk. En Moshe en Aaron deden, zoals de Heerde geboden had, hij heeft de staf op en sloeg het water van de Nijl, voor de ogen van de farao en zijn dienaren. En al het water in de Nijl werd in bloed veranderd. De vis in de Nijl stierf, zodat de Nijl stonk, en de Egyptenaren het water uit de Nijl niet konden drinken. En er was bloed in het hele land Egypte. Maar de Egyptische geleerden deden. ...door hun toverkunsten hetzelfde... ...zodat het hart van de farao overhaarde... ...en hij naar hen niet luisterde... ...zoals de heren gezegd had. farao wende zich af... ...ging naar huis... ...en nam ook dit niet ter harte. Alle Egyptenaren echter groeven in de omgeving... ...van een nijl naar water om te drinken... ...want nijlwater konden ze niet drinken. Zo verliepen zeven volle dagen nadat de eeuwige de Nijl geslagen had. Tot zover. De eerste van de tien plagen was gericht tegen de Nijl zelf, die de Egyptenaren als hun bron van het leven aanbaden in de persoon van de riviergod Hapi, de geest van de Nijl. Volgens de Egyptenaren zorgde deze god ervoor dat de rivier elk jaar overstroomde en vruchtbaarheid bracht. Egypte was voor zijn landbouw destijds volledig afhankelijk van de overstromingen van de Nijl. En hierdoor was de cultus van Hapi erg populair in de Nijlvallei. Hapi is zeer waarschijnlijk ook de oorspronkelijke oude Egyptische naam voor de rivier de Nijl. Op afbeeldingen ziet men vaak dat Hapi nijlvegetatie vasthoudt. of dat er waterplanten van zijn hoofd hangen. Doordat Hapi vereenzelvigd werd met de nijl. werd de aanbidding daarvan. Voor door het veranderen van het water in bloed. minimaal zeven dagen volstrekt onmogelijk gemaakt. De eerste plaag was echter niet alleen een directe aanval op Hapi maar ook op de andere riviergodheden, zoals Knum, de beschermer van de Nijl, de god die de Nijldata vruchtbaar en daarmee geschikt maakte voor landbouw, en op Osiris, de god van de onderwereld en van de overstroming van de Nijl, en daarom ook de god van de vegetatie. De Nijl werd als zijn bloed beschouwd en juist om die reden heeft Mosje door het Nijlwater daadwerkelijk in bloed te veranderen aangetoond dat de eeuwige is boven Osiris. Het is alsof hij aan de Egyptenaren wilde zeggen, jullie geloven dat de Nijl de bloedstroom van Osiris is? Wel nu, dan kan je het krijgen. Maar nadat het water letterlijk in bloed was veranderd, begon het te stinken. ...en alle vissen gingen dood. Met de bezoedeling van de Nijl... ...maakte Mozes zowel Osiris als ook Hapi en Knoem... ...zoals objecten van aanbidding belachelijk en beschaamd... ...omdat zij niet bij machten waren... ...het te veranderen in bloed ongedaan te maken. De Egyptische magiërs waren weleenswaar met hun toverkunsten in staat om eveneens water in bloed te veranderen. Maar niet andersom. En daarom gingen de vissen dood. En begon het water van de rivier dermate te stinken dat de Egyptenaren het niet meer konden drinken. Met deze bevuiling van de Nijl werd de autoriteit van de belangrijke Nijlgoden behoorlijk aangetast... Wetenschappers hebben hier allerlei natuurlijke verklaringen voor. Er is echter één probleem met al die theorieën. In vers 17 staat namelijk dat het water in bloed veranderd zou worden. En in vers 20 ging dat inderdaad gebeuren. En al het water van de Nijl werd in bloed veranderd. Er staat dus niet dat het Nijlwater op bloed zou gaan lijken. Zoals de wetenschappers zeggen. Maar dat het daadwerkelijk bloed is geworden. Toch daar zijn de geleden tot nu toe nog niet echt op ingegaan. En evenals in de voorgaande aflevering zagen we dat de slangen opgegeten en vermorzeld werden in de geschiedenis van Egypte. Maar ook hierover lazen we in het laatste boek van de Bijbel in openbaring. Zo ook in het geval van de plaag van het water dat in bloed wordt veranderd maar ook nu, evenals bij de slang, opnieuw uitvergroot van Egypte naar de hele aarde en van de Nijl naar de zee. We lezen daarvan in openbaringen 17, vers 1 tot en met 7. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen, ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaanden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee. En die werd bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen, en het water werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen: U bent rechtvaardig, heren. die is en die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt, aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben. Hebt u hun? ook bloed te drinken gegeven. Want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, Heren, almachtige God, al uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Inderdaad, te midden van al deze verschrikkingen en verschrikkelijke plagen, toen en in de nabije toekomst, weten we dat de Heren, J.H.W.H., de aanwezige, de eeuwige, een almachtig, waarachtig en rechtvaardig God is. Zoals we ook lezen en lazen in Openbaringen 17, vers 7.
0: Die een keuken geeft. Hij brengt een bier in aan alles wat leeft. Daar ben
1: En dat is nog eens een andere rivier dan de Nijl, die van water in bloed veranderen. Laten we drinken uit deze bron, hè, die nooit, maar dat ik nooit op zal drogen. Dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u zegen toe voor vandaag. De Heer zegenen en hij behoort u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten. De Heer verheft zijn aangezicht over je